0: Atenção, Kranzebeck. É o top de quatro, já vai. Já, 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 já vai!
1: Fala, galera. Meu nome é Rafael Mantovani. Está começando mais um programa na minuto. Eu estou aqui com meus dois colegas, Marcos Viblin e Felipe de Andrade. A gente vai seguir essa semana aí e vamos começar direto com a frase do dia.
2: Olá, eu sou o Marcos Viblin. É, a frase do dia é... Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Essa frase é de Sócrates, não o jogador.
3: Mas que o jogador também era bom de letra, né?
2: Um né? dia eu quero fazer um programa especial só sobre a democracia corintiana, e o, o Sócrates jogador, o cara era monstro. Grande
1: frase essa o Sócrates, pode repetir?
2: Ups. Sócrates jogador o ou. Sócrates filósofo? <risos> Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância.
1: Muito bacana essa frase. É uma é uma foda. Foda.
2: Felipe, falou, vou dar o seu alô. Vou dar
3: o meu alôzinho aqui. E aí, tudo certo, pessoal? Bora pra mais uma semana. Ah, e eu volto pro meu Cruzec aqui. Atenção, Cruzec. E bom, bora dar ali.
1: A semana começou conturbada, hoje a gente vai falar um pouco do que aconteceu hoje que foi um sequestro. Bem complicado na ponte do. sentido do Rio Niterói, sentido da capital, Niterói, sentido do Rio de Janeiro. Um homem, ele entrou num ônibus, começou um sequestro, mais de 30 e pouco, 36 ou 37 pessoas, mais um motorista sob o julgo desse criminoso. E acabou de maneira trágica, né? Um, um, um sniper abateu ele em um momento que ele saiu do ônibus. culminou que já está se levantando na internet um, um debate. Né? que é onde a gente entra. né? Somos os caçadores de polêmicas, sempre surfando nesse hype.
2: Caçadores, caçadores de emoção que mas... ele <risos> Esse filme esse é foda, Ah,
1: esse filme é um dos melhores filmes que já passou na sessão da tarde. Caçadores
3: emoção é fodástico. Todo mundo foi
1: marcado na infância por aqueles caras desse filme, Caçadores é. de emoção. É, e o Patrick
2: Swayze era, né, que tava que junto, né? Tava junto com
1: o bando aí. Mas enfim, o que aconteceu, o que tá comentando esse debate, é a questão da, do fuzilamento do, do sequestrador, né? Eu vou passar a bola para vocês aí e vou perguntar a seguinte questão, né? O, o que, que vocês acham, na visão de vocês, é legítimo tu, tu abater um, um criminoso que tá executando um crime de sequestro, quando tu tem a chance simplesmente apagar ele? É
2: assim, ó, eu acho bem polêmica essa pergunta, essa hora... Mas uh, antes de falar a minha opinião, eu quero, demonstra... eu quero que as pessoas que não viu vejam a reação do Whitson. É assim que fala, Whitson. Ah, o Bitson comemorou, né? Ele quando saiu do helicóptero, infelizmente não pulou, né? Porque seria interessante ele dar um pulo e a hélice. Né? Infelizmente ele não pulou. Mas ele saiu comemorando a... o sucesso da operação. Por quê? porque era uma promessa de campanha do Wilson, né? ele já dizia na, nas suas campanhas que a ideia dele era essa, de abater criminosos, né? quando pudesse, e tanto que teve uma época, uma polêmica da pessoa com guarda-chuva, não, não parece que alguém tomou um e estava com guarda-chuva, e ele disse que a pessoa tem que andar de acordo... De uma forma não suspeita, então deu a entender que andar com guarda-chuva pode ser considerado suspeito no Rio de Janeiro. É, você é, sai
3: com capa de chuva em dia de chuva.
2: Aqui é na verdade, a, a suspeita no Rio de Janeiro depende muito da cor, e eu não tô falando da cor do guarda-chuva. Sim. Né? Então, lá você é suspeito de acordo com a cor. E em relação ao que aconteceu hoje... É, o, é, uma, é um choque, né, porque tu vai tu, tu tem duas situações tem que pensar numa vida de uma pessoa que está cometendo um crime e na 37 Inocente, inocentes, né? inocentes, né, inocentes que estão lá na mira dele, não é de, ele tava com gasolina, ele tava com arma não se sabe o que, que ele pretendia eu acho que não teve, não chegou a ter uma negociação, né
1: não, teve negociação, sim Uh, eles né? liberaram, não, ele, a... ele liberou quatro reféns. Mas ele demonstrou
2: mostrou qualquer nos um motivos? Essa é a minha pergunta. Ele demonstrou? Ele falou? Não, isso por não, que que não que foi um não dois. foi explanado
1: em nenhum momento. Mas uh, as características do sequestro provam que não não é um sequestro para obter vantagem monetária, por exemplo. Ele não, ele não parecia não estar tá extorquindo nada de ninguém. Parecia alguém desabilitado mentalmente. O cara estava com uma arma de brinquedo né, na cabeça do, do motorista, tinha jogado gasolina no ônibus e ele ameaçava queimar o ônibus. e, Enfim, não não pode ter sido um surto psicótico, né, pode ter sido simplesmente um surto, como é, é comum de acontecer. Tô, tô, tô na, quem acompanhou o documentário da questão lá da parada 154 ou 174, não lembro bem o número, mas que foi o sequestro de ônibus que culminou nessa estrada daquele, daquele jovem, uh, quem acompanhou o documentário viu que ele estava dentro de uma sequência de dias uh, no uso compulsivo de drogas, ele, ele já estava alucinado. Quando aquilo aconteceu no ônibus, quem, tanto para quem viu o filme quanto para quem viu o documentário, uh, o indivíduo que fez ele já não estava mais dentro das faculdades mentais dele, era era fato. E esse cara dessa ponte aí não, não, não dá para dizer que estava também, e como o fato de ser novo isso na minha opinião não é não é novo que que policiais matem pessoas isso acontece sempre mas Luz desse de jeito desse jeito uh, não remete me remete a um sequestro que eu vi na china onde uh, só que lá o sniper foi muito ousado porque o sequestrador pegou uma vítima se, se jogou para trás contra a parede e botou a faca na garganta dela um sniper chinês desceu num prédio foi escalando e de cima ele deu um tiro de sniper na cabeça do, do cara que tava sequestrando, né? Tipo, eu já tinha visto isso na China e em outros países, mas no Brasil eu nunca vi um abate assim... Até nisso desse... os
2: chineses querem mostrar que são melhores que a gente, Eles até nisso! Porra, não podias pegar e, né, ser um, um sniper um pouquinho... O mais tradicional? Mais tradicional, pensar nos, no, nos snipers ocidentais, por exemplo. O que, que o Sniper de hoje vai falar em casa? Quando a família que, questionar sobre ele. Eu não diria que o Sniper não era menor de idade. Não, Provavelmente de era um Sniper da, de... Asiático de 12 anos. Não, eu não, tava
1: cumprindo o horário ali. De
2: 12 de 30, anos 30, que já tava na 18ª hora de trabalho
1: naquele dia. Ele matou o sequestrador é. e foi depois trabalhar na Nike.
2: É isso. É. Não, ele <risos> usou uma arma que ele mesmo fez.
1: Na fábrica da Nike e os <risos> restos de... de, de... J-Pod. É, olha, muito, muito sinistro. Eu, eu no, meu, no meu entendimento, eu não... Eu acho bárbaro, um crime é, é algo que eu não consigo nem raciocinar, eu não sei o que eu, o que eu pensaria se eu estivesse lá, eu não sei realmente até onde é justo o que aconteceu ou até onde não é, mas eu vejo um, que é uma quebra de paradigma já é, desde a eleição do Bolsonaro nessa, nessa questão da do, 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 batalha contra o crime. Já está ficando claro, já está até nos números, né, a diminuição, o, as facções, os criminosos estão se mostrando mais acuados Os números estão dizendo isso aí São 25% a menos de homicídios que ano passado E é um paradigma diferente A gente tem o governador do estado comemorando Abraçando o policial Coisa que não aconteceria antes O antigo governador do Rio A gente sabe muito bem que tinha as mãos, os pés, a barriga e todo o corpo sujo na lama. E, é
2: né? que na verdade ele não poderia abraçar o policial porque poderia ser uma É, ele ia ser perdo, É, né? A gente tem que tomar porco não
1: pode não. É, é tem isso, também. Ah, ah.
0: A, a
2: questão. Do... <risos> a questão do, do Rio de Janeiro
1: é, é, é um estado que está destruído há muito tempo já e, e as milícias e, e as, as facções. Ah, então, né? vamos lá. Será
2: que as milícias que né, têm tanto poder lá no Rio de Janeiro elas, elas podem ter recuado propositalmente? Né? A gente não sabe. O crime lá é bem organizado. Então eu não acho que seja o que de repente.
3: De fato, seja um fator de... É, o Seja o fator. O, governo, o governo, governo
2: Bolsonaro diminuiu. Não, até porque não, tem, não vi nenhuma medida que modificou muita coisa a respeito disso. Não, o que se
1: tem são uma diminuição de, de 25% né, em todo o Brasil não, mas... eles, já, eles já afastaram as lideranças as, as lideranças já estão afastadas não estão não não tão mais tendo acesso a comando já foi todo mundo transferido os líderes estão transferidos, estão isolados coisa que não acontecia sabe? Aquela, a, aquela medida que o Sérgio Moro está tentando é, a, não sei como ele chama, mas o pacote anticrime ele já existia antes ele já, já tinha sido escrito por outros caras Outras pessoas especialistas em criminologia, não é algo do Sérgio Moro, é algo que ele pegou, ele está se apropriando disso É só quem está ouvindo ir lá e pesquisar os verdadeiros autores daquele projeto São pessoas que entendem mesmo do que estão falando, não é o conge ou outra pessoa do governo O governo tá pegando isso para si, não, não quer dizer que o governo tá fazendo esse esforço, ele tá só pegando isso para si
2: Não, mas assim ó, independente de quem criou, eu acho que isso é bom tem que ser feito né então é a mesma coisa na época uh, quando falava assim, ah, o PT, Bossa Família, a Urns, o FHC ficava bravo e dizia, eu criei, criou, mas não deu efetividade, né? não Sim, fez foi a rodar. Então o importante é fazer rodar. Eu acho que assim os números são importantes. Se a gente for você pegar números, tem coisas que melhoraram, tem coisas que pioraram muito com o governo Bolsonaro, até em relação a desmatamento. Se a gente pegar os números cruz de hoje. Uh, amanhã não há vice-foresta, né? se, se a evolução prosseguir da forma que, então eu acho que é meio temerário falar de números em oito meses de governo, até porque é muito negativo, tipo ponto eu acho que precisa eu que sou uma, um crítico ferrenho ao, ao bolsonaro toda vez que alguém usa números para criticar o bolsonaro eu acho que é um pouco bocado porque tá, eu sei eu vejo que existem uma. A, a, eu não sei, eu, 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 quando eu estava falando a respeito do. Será que houveram então ações claras do governo que, são, que fizeram com que houvesse essa, essa mudança de paradigma? Eu perguntei porque tem coisas que o governo fez, tem coisas que o governo fez, ele não é responsável por tudo, nem de uma maneira positiva nem de uma maneira negativa, sabe, e eu acho que isso tem que ficar bem claro, eu acho até que me enrolei um pouco, mas tipo, as pessoas que são críticas ao governo utilizam tudo pra criticar, e quem é favorável utiliza tudo pra, pra, pra bater na tecla, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, o Brasil tá mil maravilhas e não
3: tá, né? O Brasil tá, assim, economicamente, cara... Não tá nada bem, né? Nada bem. Não, mas como diz?
2: vão tirar tiradinho. As pessoas pensam em situações muito... em fórmulas prontas, em soluções rápidas, e não é nada de é, errado. É, que é
1: como se apresenta para elas, né? Os movimentos políticos, os políticos, a mídia, elas só apresentam fórmulas prontas e soluções rápidas e, e, e clichês, e aquela coisa num latifúndio de fala que eles têm uma narrativa que é totalmente superficial, tu pega, eu tava vendo aqui uh, essa notícia, por exemplo, tava vendo uma notícia uh, da questão do, do incêndio que tá acontecendo lá em Rondônia, eu vi no meu país, vi no oh, Estadão, aí, vi é na, 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 BCC, na BBC, na BBC, Brasil 247, sabe, de, de, Universo paralelo, o Universo nacionalista, fim uns 10 veículos e é, é incrível que parece aquela brincadeira, sabe? Que as crianças sentem em um círculo e aí contam um, um segredo para ele vai passando um segredo. o segredo. Telefone sem fio. É, é, telefone sem fio. É, parece que é isso aí a notícia.
2: Não, segundo a mídia ninja, foi o Bolsonaro foi visto colocando um fogo <risos> ele lá com gasolina. <risos> E, segundo, o antagonista que fez isso foi o Lula. É bem pra aí. Esse é o caminho das
1: mídias, né? É, tá Eles vão por aí.
3: E voltando à questão da, da, da violência ali, eu acho cedo demais pra avaliar, apesar de ser dito, nesse período já teve 25% na redução, mas assim, a minha grande preocupação é o quê? Como o país tá passando por uma crise econômica, o número de desempregados só tá crescendo. Alguns desses desempregados têm família, pai, familiar doente, tudo, vão se desesperar em algum momento, caso a situação econômica do país não melhore, não abra mais postos de emprego e, e X. Cara, a tendência, no meu ponto de vista, que se continuar na maré que anda, é piorar, né? é piorar e aumentar o, o número de, de, de crimes, de, de roubos, de assassinato, por conta do, quê? do desemprego. O pessoal vai se desesperar. Cara, assim, no meu trabalho, Fora da rádio, né? O trabalho que eu tenho fora, eu Ninguém trabalho, quer saber. No, eu ah, trabalho é. num termômetro da economia. Então, cara, querendo ou não, eu acompanho muito a produção das empresas. É verdade. E assim, ó, uh, o que eu tenho recebido de empresas enormes, eu tenho um cliente aí que cara, é uma empresa gigantesca, é uma das 50 maiores da América Latina, os caras estão cortando cabeça. Assim, ó. Nossa senhora, não, não sei nem a expressão que, tá. que dá pra usar.
1: Acabou, Acabou. o dinheiro. Acabou o E de, de quem é a culpa? Acabou o mercado, acabou. a gente tem que achar um culpado. Tem que isso, acabar
2: né? com essa, isso aí.
1: Mas <risos> não, não, eu, eu, não vejo, eu não vejo como culpar o governo Bolsonaro por nada disso. Por nada disso, Exatamente. Tem, tem, mas tipo, tem um, um aglomerado de empresas, de governos e de grupos políticos que estão dentro desse jogo há mais de 20 anos. Sim, sim mas é, eu, e...
2: eu, não, eu não... Sim, não, é. só sim, pra, sim, sim, eu É depende, não tem como culpar o governo Bolsonaro, depende. Mas, algumas
3: questões pontuais, sim.
2: Tem é. algumas questões, assim,
3: ó. eu vejo no meu trabalho, lá o que aconteceu? Nosso mercado interno está mega desaquecido, o mercado externo está valendo tá muito a pena exportar. Né? Então o que acontece, a maioria das empresas, cara, exemplos de clientes que eu tenho lá, os caras não estão vendendo para dentro do Brasil, então não, não gira nada aqui, então a nossa economia não vai girar, tu vendo dia que sai a produção dos caras, está sendo hoje pelo tipo, porto, porto de Fortaleza, porto de Rio Grande, os caras estão só exportando para a China, está exportando para a Europa, muita muito desse produto que antes girava aqui dentro e, e ficava aqui, e movia a
2: economia aqui. Então, cara. É, é que assim, o, o meu ponto de vista é o seguinte: a gente fala que não dá para culpar o governo Bolsonaro. <coughs> Só que assim, a maioria dos políticos do governo Bolsonaro, eles eram políticos em outros não. governos. Os caras são políticos há 30 anos. É, então, tipo, dá pra ocupar todo mundo, sem exceção, Sim. Tá? Então, tá ligado? Ah, o Bolsonaro não fez nada pra fazer isso. É, mas também não fez nada na né, época, que era deputado, para mudar esse é, parâmetro. A minha crítica a ele
3: é em, algum, em alguns, algumas questões, assim, quando às vezes ele se manifesta é, de todo... maneira errônea, que venha prejudicar toda a cadeia, o não do país. Por exemplo, ele... Uh os países árabes lá cara, os frigoríficos aí a gente tem eu não vou saber quantas plantas hoje, uh, hábeis né, a, a, a exportar frango e, e carne bovina não estão exportando, por quê? porque uh, os países árabes lá ah, nossa! Porque o Bolsonaro falou, cara, antes não já tinha antes as, as perícias, o pessoal fazia já antes as vistorias. Uhum. Porém, agora parou. De se fechar os olhos para algumas coisas, né, entendeu? É. Então, tipo, as vão complicar um pouquinho então a gente também, vai
2: Complicar um pouco.
3: E, e é um jogo que existe. Tem que ter esse jogo de poder.
2: Ele vai existir sempre. É, é que tem que ter cuidado. Eu acho que realmente a, a minha principal crítica com Praia para com ele é são opiniões pessoais irrelevantes no cargo dele. <risos> tipo eu, e, e, e coisas que ele fala que são bem grotescas mesmo, né? Tipo, qualquer pessoa que. Né? Se e, fosse ele, fosse qualquer é qualquer, qualquer, outra
3: qualquer pessoa que... governante que fique claro isso, porque senão vai parecer. que né? a gente tá dando porrada lá. nele. Vamos dar porrada. Se fosse outro cara, a gente ia dar porrada igual. Mas,
2: mas eu acho interessante, tipo. Existem pessoas que estão confiantes, né? E, e aí as pessoas dizem, ah, tá torcendo contra? Não, eu tenho opiniões contrárias, mas sempre vou torcer a favor. Espero que dê certo né? Mas se não der certo, claro que a gente vai falar. E a gente vai cobrar e vai falar o que a gente acha que deveria fazer pra dar certo, né? E eu acho que essa é a função de quem votou. Eu acho que essa é a função de quem votou. Uh, o cara que votou no Bolsonaro, ele tem que se unir com quem não votou e os dois cobram tudo né? É brasileiro. É. E, e uma coisa sobre a violência acabou, cara, lá no Rio. Vocês ficaram sabendo da história do australiano? Ah, do australiano que veio pra cá e foi... foi... Né? O veio para, para o, o Rio de Janeiro e aí estava numa festa no, nos bairros mais chiques e lá pelas três da manhã ele pensou assim: Não, isso aqui não serve pra mim. Entrou no Uber e falou pro Uber, me leva na favela mais perigosa que tem no rio. E o cara do Uber falou assim: Pé? e levou! Levou ele para o complexo do alemão e lá ele ficou. Diz que quando ele chegou lá, Uh, o pessoal de lá já achou estranho, né, ele começou a fazer perguntas para saber quem ele era e ele não fala português direito. Então eles chamaram uma pessoa que trabalha numa... não sei se numa ONG lá, e o cara serviu de tradutor. E o cara começou a, a fazer uma negociação entre ele e o pessoal da comunidade. E ele entrou em contato até com os traficantes E virou amigo dos caras Então ele ficou horas lá Participou de festas Cheirou ficou, muita cocaína Diz ele que fez amizade Que conversou sobre vários assuntos com os traficantes e, e ficou lá, cara Ele entrou Correndo muito risco Mas fez amizade E aí parece que Um dos responsáveis da, do Rio de Janeiro Pela, pela parte de cultura, pela parte de turismo, disse que isso é muito importante do povo carioca, que o povo, ah, é carioca, receptivo. O povo carioca é receptivo, o povo carioca quer trazer o, o, o estrangeiro e tal, tal, tal. E eu fiquei pensando, bicho, não tem uns caras, cara não pode lado aqui. Tipo, não façam isso, você pode correr perigo. Não sabe com quem você tá ali. <risos> não, falou, não, tá ligado, oh, ó, o povo carioca tá sério, ó, foi receptivo, fez o, o, o australiano se divertir. Isso aconteceu, foi. acho que só uma semana. Eu, eu vi a eu
1: notícia, e, e sabe o que aconteceu com esse australiano? Isso já aconteceu comigo também, de parar em, em bairros assim, ficar. Lá até certo, ah, até certo é. horário, aí sempre vem aquela voz na minha cabeça. É o fim, é. Aí eu A rede ir pra casa.
2: É, aconteceu com o italiano, <risos> só que ninguém...
0: em outro idioma.
2: É né? Aconteceu já comigo com o Felipe também, que foi parar num lugar muito louco, acho que a gente tinha.. 15 anos. <risos> é. É. Mas isso aí é assunto é. pra um outro programa, podcast da maldade, vai mas... É, não. <risos> É,
1: deixa pra sexta-feira isso aí, complicadíssimo essa situação do Rio de Janeiro. Pelo menos eles estão achando o que fazer com, com os traficantes, né? Estão dando um bico para esse pra dia turístico, né? complicado.
2: É, mas aí, assim, eu, 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 esse assunto sério de hoje, o... do sequestro, na hora eu lembrei do filme aqui da cidade. Só que não Muito foi meu massa, sequestro. Né? Não foi meu sequestro, né? Colocaram uma barra, uma coisa no ônibus e ele tinha que andar com uma certa velocidade porque se diminuísse, ele É, a
1: velocidade máxima 1, 2, 3 e 4. Acho que as 4 versões assim. Sim, eu o o não é o Ken Reeves
3: tá
0: explodindo.
2: O Ken Reeves está dizendo esse cara é esse Ken cara é rápido. William Fowler, André Otano II. O Ken o Reeves, Reeves, como diria o Kun ele recentemente foi participar do programa de entrevista. Eu acho que foi um Jim Fallon qual para você E o Jim falou pra ele que entrevistou a Sandra Bullock e a Sandra Bullock tinha um crush com ele nesse filme. Nesse filme? É. Será? E ele disse que não tinha percebido, mas que ele também era fim dela. E se ele tivesse percebido, ele tinha cheio. Meu Deus, cara, olha só que lindo seriam os filhos desse casal.
1: Imagina. Seria disso, né? O Nil e a Miss Simpatia. <risos> é, né? ser só... é, é mais fácil pra,
2: pra dominar a Matrix. Desse <risos> seria, jeito. seria, cara. Olha que loucura isso aí, Bom, a gente
1: vai pra um pequeno break agora, é só o programa uma minuta e a gente já tá de volta. sequestro no, na Ponte Rio, Niterói, sobre o que aconteceu, as manifestações e a balbúrdia em torno desse caso, mas a gente vai continuar o programa, para você que não é do Rio de Janeiro, para você que tá ileso em casa, não tá assustado, sabe que vai voltar tranquilo para casa porque não mora num lugar que parece um inferno, a gente vai partir pro Momento Nerd agora, com Marcos Vila, é um oferecimento de saborear restaurante.
2: Vamos,
3: saborear. saborearam. saborear, nós estamos pensando aí quando é que a gente vai poder sortear um, um almoço aí. Olha
2: lá. Eu já sorteio, eu fiz o sorteio e saiu o nome do Rune aqui. O Rune ganhou o sorteio e né? pode dar a participar do saborear.
1: Ah, Rude, eu queria falar contigo sobre uma coisa que eu vi que... Lembra que você ficou muito bravo uma vez que o Bolsonaro botou a camiseta no Inter?
2: Sim, agora não. ele mudou, ele mudou. tá tranquilo agora? Agora, agora sim, capitão, agora sim, agora tá teu creno vamos atirar em tudo. Vamos pegar o vermelhinho. Se alguém tá no ônibus e não gostou, já pega o sniper. Como que vó? Como é. que vó? Se bem que ir no ônibus que eu pego ninguém com o se atirar em alguém é em mim, porque só eu que tô no ônibus. só Sim, é porque o horário que eu fiz, só eu que tô no
1: ônibus. É, até porque só tem um horário eu acho, que na cidade. É uma vergonha as linhas de ônibus aqui. Ficar ligado aí, prefeito, dá um jeito nisso aí. Uh, então, agora, o que, que vai ser o, o, o assunto do Momento Nerd, Marcos?
2: Nós vamos falar daquela série que é conhecida aqui no Brasil como Bagulhos Sinistros. O Stranger Things? <risos> o Bagulhos Sinistros é uma série né, uh, que, ocorre que a história ela se passa nos anos 80, onde tem um monte de nerd, pezito e aí, quando eu falei no último Momento Nerd sobre RPG, algumas pessoas me perguntaram Ah, RPG, aquele negócio que os caras jogam lá no... No Stranger é, exatamente. No Thunder Things existe um personagem, o Will te amo o Will que é o melhor, e tudo que acontece ele quer jogar RPG. O mundo tá acabando, o pessoal tá se matando, uh, coisas esquisitas estão acontecendo na pequena cidade onde que acontece a série, e o Will... O que, que ele quer fazer? é vai arrepender. Cara, olha Will, é, tamo junto irmão. E assim ó, a série ela, ela chegou na terceira temporada agora uh, em julho se não me engano, exatamente dia 4 de julho ela começou a terceira temporada. E ela vai contando, é engraçado, eu acompanhando porque eles começam lá bem jovens, com crianças e daí vai passando as temporadas e vão crescendo, agora eles são adolescentes assim o núcleo principal. Teenagers teenager já tava tá na mastigação E aí e, e eles gostam do Managero E assim ó, tem quatro personagens uh, principais que são os amigos E aí vem a Eleven, que é a, a, a menininha, aquela carequinha da primeira temporada Todo mundo viu, quem não viu a série sabe quem é Eleven, aquela carequinha E aí... Fortin, agora é um, um... É, porque ela cresceu E aí a, a onze a onze, então tu tá vendo aqui a, a versão do Brasil, que ficou bem 11 não, não pessoal, lembra? Né? E aí ela tá uh, e a série tipo é uma cidade pequena, esses amigos eles vivem nela, a série uh, algumas coisas esquisitas acontecem que envolvem mundo um, um paralelo, um sombrio e essa Guia ela foi foi feito um, experiências com ela, a experiência do estilo X-Men, ela tem poderes paranormais, então ela consegue telecinese, alguma coisa assim, e ela consegue uh, invadir esse outro mundo, ela consegue ouvir... Ah, é muito louca! Uma operação total. E assim, a série ela tem muitos adeptos, acho que um dos maiores sucessos da Netflix, e, e todo mundo que começou a ver, a maioria das pessoas começou a ver a primeira temporada, gostou bastante da primeira. A segunda eu acho é, mas já vi a primeira? é a segunda, né? Mas a terceira eu acho que ela deu uma engrenada, eu acho que é melhor que a segunda, tá no nível da primeira. e Ela é uma série que tem emoção, eles não querem saber, eles gostam de matar personagens, sabe? Não é uma série assim que, ah, não, vamos, vamos manter aqui, vamos manter ali, não. Olha, já olha a série se apegando, mas daquele jeito, uhum. as, pessoas, as pessoas morrem, as coisas acontecem de maneira sinistra, né, o, o enredo é, ele, ele mescla com as coisas estranhas que acontecem, mas ele também, uh, ele tá trazendo o desenvolvimento das crianças, das amizades, e como eles lidam com outras situações, tipo, um dos amiguinhos lá se apaixona por uma menina, o outro já fica, sente um certo ciúme porque tá, acha que tá perdendo um amigo, tá ligado? Cara, e aí. Tem as coisas da vida Tem também, as coisas assim. da vida, e o principal da vida, como o Will acha, e eu acho também, já disse antes. É RPG. É um RPG. Cara, <risos> amizades, monstros, <risos> mulheres, namoros. É legal. É, mas, cara, vamos todo mundo no é um RPG. Eu acho. Vocês viram a série, vocês gostam.
3: Cara, eu assisti uns três episódios, assim, pro meu perfil, pro meu gosto, não me pegou por hora, mas eu vejo bastante pessoas falando, né? Então, quando vê, vale a pena dar um reconfere. É,
2: eu acho que é um tipo de série que vale a pena tu dar uma segunda chance. O comentário que eu ouvi sobre
1: a série é, foi o seguinte, não lembro quem fez, mas ele escreveu é. assim, é incrível como Stranger Things consegue ser aquela série... Uh, horripilante e fofinho ao mesmo
2: tempo. É, é isso aí. Tem umas coisas nojentas. Tem os monstros, o um bagulho louco. E é horripilante, tem cenas de susto, mas é fofinho. Tu vê as, as criancinhas lá. Tem um personagem, Dustin, que ele é bem carismático. Na primeira temporada ele não tinha os dentes da frente, assim. Ele não tinha nem o fenômeno, nem o. O Romário. Nem o Rivaldo, sabe? Tava desfalcado. Ele tava desfalcado ali na frente. E ele era, e ele era muito fofinho e todos os personagens tipo por exemplo tem um personagem o Steve eu acho que é Steve que na primeira temporada ele era um lixo de, de, de chato de na terceira temporada ele é um dos mais legais assim é, as pessoas vão evoluindo vão, vão. Uh, a história delas tu vê que não ficam os roteiristas não deixaram estagnado sabe eles fizeram a coisa girar e eu, eu gosto bastante da série, eles colocam aquele clima, clima dos anos 80. Eu, eu vi, esses dias um comentário no um outro podcast, cara falando que eu não aguento mais anos 80. E realmente, é um revival, assim, tá tudo é anos 80. O Stranger Things é anos 80, tem umas outras séries. É, tipo, o pessoal pode
1: começar assistindo The Seven Show, acabar e assistir Stranger Things. Aí, ó. 70, 80. <risos> É. Indo. E depois eu acho uma série para a década de 90, pode ser Deus si um estranho no paraíso. Pá. Não paga A Summer, a summer.
2: <risos> Seth Cohen. Eu olhava <risos> Ryan. Aquela, aquela série dos anos uh. 90 que eu olhava com o... Dawson's Creek. Me... Dawson's Creek. Dawson's Aqui
1: tinha aquela música Say Tonight, lembra? Meu era Deus. o tema da série. Ele aparecia subindo a janela e começava a tocar essa música. É, ali. mas
2: a da abertura era.
1: <risos> depois depois <risos> coloca na edição as músicas do Creek Aí ó, Dawson's Creek, da
2: abertura do Dawson's Aí ó Não,
1: eu gostava do Dawson's que ele queria ser escritor Tinha todo um, um trama assim E sabe o que eu fazia? Eu era tão viciado no Dawson's Que na casa <risos> da minha mãe tinha RBS, Então dava tipo 10 e meia e na casa da minha avó tinha parabólica, tinha globo ah, Aí dava às onze, eu olhava às dez e meia, acabava ia correndo pro casa da minha avó e olhava às onze. Oh, 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 oh. Literalmente ah, maratona do sério.
2: Só de um lugar,
1: correndo vai outro. Eu inovei.
3: Isso é maratona
0: velho.
2: E aí os caras computaram lá na audiência, né? olha só, que engraçado. É uma pessoa que assiste <risos> em todo horário e a mesma pessoa E numa outra casa, uma pessoa só assiste, cara, que loucura, tem dois, <risos> dois uh, uh, telespectadores tá pra série, não, mas é uma série bem legal, só que uma coisa impressionante, o Dawson lá, o, o ator que fez o Dawson, quando ele fez a série, ele era pra ter 14, 15 anos, né? É, já é 36. Então. parece uma reação, é, e a menina da série é aquela do Tom Cruise lá, né, que depois casou com o Tom Cruz e virou escravo do Tom Cruz.
1: Eu não sei muito bem dessa história, mas...
2: É, o Tom Cruise, ele era pirado. Ele é pirado, né? Ele é uma religião muito
1: louca, e ele, ah, ele não deixava uma ele... mulher sair de casa. Ele, ele tem aquele filme muito bacana, lá daquela... É... Ele é morno, Qual é a
2: religião do Tom Cruise? Ele é... Não, a parte mais... Uh, radical da... Scientology, eu acho.
1: Meu? Scientology. É. Ah, então eu entendo porque com o Justin Bieber a gente morreu numa briga agora. Vocês viram essa treta? Não O Justin Bieber postou um filtro. Ah, uh, seria legal eu, eu tô aqui deixando o convite Claro que o Tom Cruise Se ele quiser me enfrentar Num ringue de boxe Eu tô aqui Se ele não quiser Ele vai se arrepender Pro resto da vida E vai passar pro um covarde Uma coisa assim é, O Justin Bieber a gente imorou ele E o Tom Cruise nem respondeu Tipo, eu sempre fui fã do Tom Cruise Mas até tipo, gostava do trabalho, Mas não sabia desse, desse detalhe Agora no momento Que o Justin Bieber a gente Ele falou Que com ser bobagem Agora eu penso Não, eu devia ter ele mesmo Devia ter se quebrado e levar uma maculho do Justin Bieber. <risos> Brincadeira. <risos> Mas isso aconteceu só por causa que o, o vocalista do The Libertines, na Inglaterra, intimou o Jack White pra briga. Não sei se vocês viram isso também. Também é, não. O White Stratton falou, ah, então, que eu e o Jack White numa leadbox? Nossa, sabe os Loucura, essas, esses, caras, esses artistas nunca mais a E Eu quero, então,
2: convocar o Falcão do... Ah, do Falcão, esse cantor brasileiro? Ah, não. você quer o Falcão Esquiva? Não, tá louco! Eu quero Ai. o Falcão, doutor! Eu aí o gato na parede, aquela. É do... ah, Esse Falcão aí pro Windbox. Eu ia. Tu viu o
1: Falcão? Claro, já não é uma... Como é que é? Uma moda ficar... Não é?
2: Intimando? É o time Falcão.
1: Aí eu queria ver, cara... O Caetano Veloso e o Gilberto Gil. Contra, ele ia contra, a lua.
2: Contra a Ludmilla... Só a Ludmilla. Ah, a Ludmilla era ruim dos tempos. Não, é era tempo, assim, tipo um Buu. Ela ia olhar pra ele e falar, é hoje. Não sei se esse assunto é eu apropriado.
1: Talvez a gente corte na edição, não sei também. A gente acabou falando do, dessas linhas de, de artista aí que não foi legal. Linha
0: <risos> de, oh, é, é de artista, hein? É o novo quadro.
2: lembrei daquele negócio que tinha gente lembra? Que tinha feito com aquelas massinhas clay que eles botavam Nossa, dois artistas pra brigar. Ah, caralho. claro! Celebrity
3: Batmatch! Isso, caralho! Eu é. é. vou fazer o original. Eu assim. lembro, eu acho que eu vi um
2: do
1: Axel e do Kurt Cobain, se não me engano, eu achei hum. demais. E
3: o Axel que eu vi era o Axel e o Slash. Era o Axel é. é. e o
2: Slash. Aí tinha com
1: o do Fred Durst também.
3: É. O Fred Durst eu não lembro com quem era, mas uh, eu acho até que era com o vocal do Metallica. É, isso aí eu acho que era. Eu acho que era com o vocal do Metallica. Com o Mano Menezes, né? Igual eu, eu, acho, eu acho que era, que era dos dois. Assim, cara, tinha do Eminem. com quem, Contra a mãe dele.
1: Na, 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 não, não, não. O Eminem
3: era fenomenal, cara. Era fenomenal. Nós vamos
2: fazer um podcast só sobre isso aí.
1: Só batalhas possíveis... Batalhas de possíveis artistas.
2: Celebrity Deathmatch. era muito tempo, bom, mano. a narração era
3: muito foda. Muito
2: mais, era muito mais legal. Tu não entendia
3: nada do que os narradores estavam falando, mas assim, ó, tu, não tinha como não te reme, remeter as hum. lutas de ringue lá, porque...
1: É, é muito bacana. É,
3: cara.
1: É muito bom. Ah, as questões de luta de ringue, assim, nos anos 90, a gente teve o um privilégio de ver tanta coisa louca no ringue pra aquela luta do Evander Holyfield com o Mike Tyson, sabe, mordendo ah, o orelhas, sabe, coisas assim, sinistro, assim, né? assim, cara.
2: Eu lembro até hoje da luta do Mike Tyson contra o Peter McNeilen, onde ele começou a luta. O Peter foi pra cima do Mike Tyson, o Mike Tyson deu, o Peter caiu no chão e ganhou não sei quantos milhões. Eu gostaria muito de ser o Peter McNeilen naquele momento. Tipo, foi, eu lembro que meu pai, ele tava olhando assim com o meu pai, a gente tava empolgado e tem todo aquele pré-luta aí do pai. Ah, e o pai fez uma janta vai e o cara tava tá emocionado segurado. e tava lá tomando um refri e ele podia ficar acordado até mais tarde, que loucura. E daí daqui a pouco começou a luta, papapumpei, acabou <risos> Meu Deus cara, é, é sensacional <risos> E de bom, cara, nas lutas do, do MMA acontece pra caralho né Mas olha, os caras dão um pé mesmo, não tem proteção nenhuma Mas aquela do Peter McNeely pra mim foi forjadíssima cara Procure na internet O cara foi pra cima da luva e caiu
1: foi lamber e? a luva e se desmaiou ah, sozinho. Ah, sensacional.
2: Isso, isso acontece. Eu
3: não via essa luta, mas eu acompanhava bastante as lutas é, do Lula. É, é. Até o meu pai gostava de ver, acertando ah, é. tá a porrada. Nem que se fosse o Ralph de
2: The King of Fighters pra aqueles <risos> <risos> Que mata na hora, se pega aí. O polo, o polo do Tekken? O polo do Tekken. O polo do Tekken. Não, mas esse soco ali foi forjadíssimo, forjadíssimo. Ah,
1: tem muita luta forjada que aconteceu, né A
2: gente... Aquela luta do Anderson Silva Contra o Weidman lá Foi forjada aquela perna de leque lá Que lá não aconteceu Eu me forci quando aquilo aconteceu Meu Deus Aquela perna de canivete
3: <risos> suíço ah, do... aquela aquela foi, foi
2: horrível, ele pisa e eu oh, não Ai, tem não. ninguém em casa <risos> ah, Ai Não tem ninguém em casa Não é tipo assim, ó é. Tá duro, tá mole.
0: Foi, foi, foi Ué. sinistro, cara. E, Única, a última
2: vez que eu tinha visto um maluco bizarro assim no chão foi com a perna tão mole, que foi o, o Michael Jackson. Falando em luta, velho, vai, <risos> vai, vai, vai conferir
3: uma parada massa de luta que, é, que era debochado, mas eram umas lutas reais mesmo. Só que o pessoal fazia uma narração que é o FC Cachaça. <risos> Não sei se já viram ah, mesmo. eu acho
1: que nem, nem poucos ouvintes, sabe? Que eu visto isso. O FC
3: Cachaça é quem quer dar risada, né? Olha, eles pegam umas lutas muito aleatórias. Dois caminhoneiros num posto de combustível. Ah, eles narram. Eles narram. Mas ah, eu já vi, sim, já vi. Isso
1: é o máximo. O UFC um Riga
3: d'Água contra o Toninho Cagada. É só uns nomes assim, os caras ter uma criatividade. Se eu não me engano, são os irmãos Pio Alto, Todo mundo Canibal. Se eu não me engano, são os dos dois. É. Sim. Monstruos. monstruosamente muito bom
2: falando em monstruoso, monstruoso é o que acontece né, com esse negócio de whatsapp as pessoas elas perdem um pouco da noção já tá rolando fotos do cara que tomou o tiro já? aham uhum. também tá disse que tá, tá em grupos e então tu não controla o que, o que, que as pessoas te mandam gente... mas tu pode controlar o que tu manda pros outros Pessoal, é, é extremamente desrespeitoso mandar essas coisas. É, porque passar um cadáver adiante, é, né? uma não, tragédia eu... dessas. Ai, ah, porra, é uma história, né? é uma vida, tu não sabe o que tem por trás disso. Se fosse um parente teu. É, imagina, porque aconteceu com esse rapaz aí, mas os, os artistas famosos, aquele Felipe Araújo lá também. Eu lembro quando ele morreu, nossa, as, as, já tinha fotos, já tinha coisas no hospital, uma coisa horrível. Pá! Muito negativo.
3: Como tem os Mamonas também, né, que rola pra caramba. Não, dos Mamonas
2: na época, eu acho que a internet era um lixo. A primeira coisa que a internet era, era dos Mamonas. Era ridículo. Eu
1: recebia por e-mail, né, é. tipo, a foto Sim, no... eu
3: vi por e-mail, isso em 2008, eu acho. Se eu não me engano, foi isso aí. Pelo menos que eu vi no trabalho, eu tava no trabalho, eu vou olhar meu e-mail aqui pra ver se eu não recebi nenhum trabalho e tal da aula. Pô, as fotos dos Mamonas. E nós vamos
2: fazer um programa sobre Mamonas. Vocês gostaram do filme de Vamonas, cara? Eu não assisti o filme. filme. Eu achei bacana, tudo é. assim? Uau! Mas eu, eu não sabia disso
3: aqui do filme! Eu sabia da Eu sabia da peça lá que o Yuri
2: na que na era, era o.. o Vinoto. Ah, o, o vento? É, o Yudie fez a participação numa série, numa, numa, numa peça de teatro e ele era o Minoto. O Yuri, que é um belíssimo dançarino. O Yuri, e da O Yuji, o
1: garoto do Playstation?
2: Playstation. O Yuji tá na igreja, né? E, é que ele tá na Record não, O tá na igreja, mas tá nas drogas, mas também tá no funk, mas tá no sertanejo e tá no gospel Mas ele também tá no, no, no samba e agora ele tá no pagode
1: Não, é que é assim, ó, quando o artista ele quer um emprego na Record, o que, que ele faz? Vai na Universal e fica bem de canto lá no, no banco Chega lá, entra na Universal, dá uma rezadinha Aí o, 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 o superintendente uh, auxiliar do auxiliar do pastor, então você vai falar Tem um cara famoso lá no banco 3 Aí já Passa vai, passar mais pedir, vai passar a perdir macedo, aí já vamos falar, não. Vamos trazer esse cara para dentro. Então vamos fazer uma publicidade da
2: igreja, então
1: vamos botar ele ali.
2: É assim. Não, tô, tô falando nisso, um de, de recorde, eu tava olhando a TV e aí tava tendo esperança, né? Aí o, o Porchá tá na Globo e o, o Paulo vieira lá, que era o programa do Porchá, também tá na Globo. Fica aí a, uma grande contribuição aí pro pessoal que não sabe que o Porchá tá na Globo. O tá na
1: gol.
2: O era tava tá no gol. Não sabia disso também.
0: Ah, eu
1: vi que ele tava, ele tava lacrando
2: bastante ultimamente. Não, ele na verdade disse que ele saiu da Record por ter problemas com políticos, né? E aí que ele não, não... A Record tinha essa... Uma linha. O Porsche parece que não segue ou não seguiu. Ou disse que não gostava e vazou. E o passe do Porsche é caríssimo. Imagina. Porque ele conseguiu um público muito fiel, o programa dele realmente era bem bonzinho E ele é muito engraçado Se bem que o auge pra mim foi aquele programa dele com a Tata Vermec, Onde ele, que é extremamente engraçado, era apenas ok perto dela Porque ela é retardada de aprender
1: A Tata Vermec, com certeza ela, é, ela tem um problema mental
2: Não, ela é, é sensacional, normal. cara, ela é a melhor pessoa, ela é uma baita do humorista ela, e ela, eu acho que ela tem um negócio assim que é muito louco, Que ela é sem emoção, só que ela traz a pessoa pra ela, sabe? Ela vai entrevistar, ela é sem você com a pessoa, mas ela consegue conquistar,
3: Tem um carisma. Tem né? um carisma
2: suficiente, assim. <risos> e quando eu falei que ela é retardada, é uma forma de dizer que ela é uh, demais. É, ela, que ela, ela, passa passa
0: limite, ela faz as ela entrevista, ela faz entrevista limite, com. A lábio grudado,
1: sabe, então, assim, tipo, eu, eu não, não, não gosto muito de olhar o programa dela, mas eu já vi ela antes do programa dela, nos shows dela, sempre achei ela bem engraçada, assim, tem até um momento que ela faz uma, eu acho demais que ela faz uma batalha de rima com o Naldo, mas eu humilho o Naldo, assim, hum. tipo, aquilo, foi ali que eu virei fã dela
2: mesmo, de ver o humor dela, assim, ela, ela tem um negócio no, no programa que ela faz entrevista ela pega alguém que tipo, pode empolgado. Ah, muito tempo em advogado E ela faz perguntas em relação ao direito, só que todos com muito sentido e todas pra colocar <risos> pra virar do cara, sabe? E o cara e as pessoas não respondem. Tipo, as pessoas não conseguem ficam rindo, E aí quem tem responder sério, ela sempre quer no cara no final. Isso também é muito bom, cara. É muito bom. E a gente tá devagando bastante hoje. E temos Sim. assuntos ainda pra
3: falar, Sim. né? É, hoje tem jogo, o
1: é futebol, é. é. Vai
2: lá, Rude. Vamos entrar no teu momento, então. Ah, tá, eu achei que até que não ia rolar o momento do Rude, porque hoje o momento é muito especial. Pra quem não sabe, hoje é o dia que nós vamos cravar, nós vamos cravar o Palmeiras hoje. Hoje o Cremio joga contra o Palmeiras lá no Arena do Cremio. Em Porto Alegre, 21 e 30 pela Copa Libertadores da América. E nós fomos o canhato paulês, porque no final de semana a gente já deu uma palhinha. Pra quem não lembra do palinho, ele chocou no creme. O jogou no Grêmio Chegou é São Paulo, né? É, o palhinha tem umas histórias aí que os colorados contam, mas deixa assim. E aí, ó. Aí, ó, o seguinte: o. o creme. O, no final de semana já chocou contra o Palmeiras, já, já sabe o caminho, já sabe fez um colapso e o jogo foi só 1 um a 1, um, Mas agora, hoje, pela Libertadores, o creme copeiro, o creme criador, o creme vai botar os vermelhinhos para o Mercedes hoje. E ó, menos que dois nem essa E, e para mim é isso. Hoje. Creme e Palmeiras da Arena do Creme todos os caminhos levam para a arena do Creme. Nós
1: vamos voltar para os anos 90 agora, né, Rudy? Libertadores, e Palmeiras.
2: Nós estamos. Filipão, Valver, voadora, no dia de. Você falando do Stanting lá, que é a 7 anos 80, mas no Libertadores são os anos 90. Nós vamos, estamos no meio, Equinho, que estava quebrando tudo. Mário Jardel. O Jardel Paulo Nunes. O Tinho, o Dan o Danley, o famoso voador por trás, né, começava a briga e ele aqui, ó, não tô vendo, não tô vendo, quando o cara se distraía da alvadora por trás e corria, tá certo ele, deixa a tua marca e vaza, deixa, a dica que o Uruni dá pra briga é, o primeiro que diz, vamos deixar baixo, a gente é amigo, toma o primeiro socorro, é o primeiro que fala, não, a gente é amigo, esse vai apanhar primeiro, então não faça isso, turma, não deixa disso, deixa apanhar, deixa brigar, não é Rafael? Eu também o acho, velho. O negócio é deixar se quebrar tudo, É tudo adulto é um já. Só que depois, não reclama que tem violência na, nas torcidas, porque é sempre o exemplo do atleta dando tá em campo. Por isso que a torcida também fica brava, e quando tu vê, tá um grande ringue, Torcida única, ninguém mais pode estar Justin Cruz, tudo junto. Tudo junto. é só briga. E para ver o futebol mesmo, só dois ou três. O resto quer ver sangue. E sangue me lembra de Inter, Inter é vermelho, sangue também, então acabou o comentário por Rudy hoje. Tchau.
1: Valeu Rudy. Uma grande <risos> presença aqui no programa. Comentário esportivo, com Rudy, diretamente de conventos. A gente vai. Ele tem um vizinho Witzel lá, né? É o Witzel.
0: <risos> eu acho que tem mais de Schmitz, porque o sobrenome do Rude
2: é Rude S. É, ah, sabe? É sim, sim, é, Da árvore, né?
1: Schneider.
2: Oh, eu vou voltar aqui só pra conversar. É, vou voltar aqui só pra falar pro. 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 Ouvinte. Pro, pro seu Rafael. Pro o seu, seu rapaz Moreno. Pro seu Felipe. É, é, deixa assim. A minha família é. Eu sou o Lubi S e todos os sobrenomes que começam com o S vêm do nude, é o Matz, o Julien, o Schuider, o Samneitner, o Schossler, o. O O
3: Schwarzenegger. O Silva. O Sylvester Stallone.
0: Tudo!
2: O Stallone, tudo que tem que vem do S da família do Lute. Na verdade, é uma família que ela é muito especial na história da humanidade e também ela tem culpa muita coisa. Tá bom? Então é isso aí. E a gente tá querendo implementar de repente, o próximo prefeito da Laijada vai
3: ser... O e a Eva, o Astor e a Edi.
2: Edi, claro! E aí foi o nome. Astor e Edi negro da bíblia. Essa
1: é a versão da bíblia, a versão hegemonista nazista, né? É essa Você foi reescrita pelos alemães lá, não, não é mais Adão e Eva, agora
2: é Hard... <risos> <e> de... <risos> hard. <risos> hard, Todo então, tem vários
1: alemães que chamam Hard. Não, cara, tem nomes assim... Esse Então tem uma personalidade
3: difícil,
1: né? <risos> Se não fosse, é, não é Easy,
2: né? Quando ele, chega,
1: quando ele chega na plantação, ele fala que agora é Hard Work. É Hard Work, é,
2: cara, então é isso.
1: A uhum. gente vai... Quer falar mais uma coisa, Bud?
2: Eu quero falar mais uma coisa. Boa tarde.
1: Então tá, é isso aí. A gente vai ficando por aqui e amanhã a gente tá de volta. Um abraço aí, galera. Valeu.
2: Falou, é nóis. Falou, abraço.